3: Alô, muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Maringada, é o 101.3. Sempre um prazer ter você aqui comigo. Vou pedir hoje um pouquinho de paciência para os nossos caros ouvintes, temporal feio aqui na cidade. A rádio acabou de reestabelecer sua conexão, então você pode... A gente já está com a live aberta, pode comentar aqui tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Mas o seguinte, se você está com algum problema de energia na sua casa, no seu bairro, no seu estabelecimento... Nosso telefone está aberto, nossa linha está aberta aqui para você, é 44 21 0008. Repetindo, 44 21 0008, esse é o nosso número de telefone. Se você tiver com algum problema aí na sua região, pode ligar, porque relatos aqui é de que a coisa foi feia, ventos muito fortes aqui na região da Tiradentes, nada muito fora do comum, uma garoinha, mas o resto da cidade inteira aí é o que tudo indica foi bem 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 complicada a situação é, quer mandar sua sugestão de pauta ou sua denúncia 44 99109 1013 repetindo 44 99109 1013 nosso número de WhatsApp pode ligar pode mandar sua sugestão sua denúncia que nossa equipe de produção vai apurar com o maior carinho do mundo e comigo sempre a bancada mais bonita competente e reverente do rádio maringaense começa com o Elidivaldo
4: Magro muito boa noite é, boa noite, Vitor. Só lembrando que parece que esse pé de vento pegou aquela região da Zona 3 ali, do Parque do Engá em direção ao Parque da Gávea, Cidade Alta. Eu passei agora há um pouco pouquinho a confluência da São Paulo com a JK, então está sem energia aquela região, está bastante confuso o trânsito. Fica registrado aqui, se você estiver passando por ali, alguns cuidados. É, Me parece que o resto da cidade não foi afetada, ou pelo menos aqui na, onde nós estamos, na Jovem Pan. Aqui já é centro, acho que é zona 1, né? Aqui é a zona 1, hein? É, e aqui está tá Transoel.
3: E deixar registrado também que não, não tivemos danos ali às barraquinhas da Festa das Nações, tudo sob controle por ali também. Essa informação foi repassada da nossa equipe de produção. Emerson é, Celestino, você veio lá do, lá do centro, lá da Tamandaré, da Avenida do Horácio Racanela Como é que tava por lá? tava feio?
1: Ah, boa noite, Boa noite, boa noite bancada. É para variar. Avenida Tamandaré, cinco minutinhos de chuva, alaga tudo. É incrível, impressionante. É, a Erval estava sem energia, os semáforos, não tinha nenhum é, guarda municipal de trânsito para indicativo do, do, do trânsito a ajudar né, no, no, no trânsito horário de pico. Então assim, a gente faz um apelo para o secretário Gilberto Purpo. Inclusive, hoje foi liberado a, a segunda alça da Avenida Franklin Delano Roosevelt, né, no contorno norte, também não tinha nenhum guarda lá para fazer indicativo, muita gente entrando pela contramão, porque a primeira vez estava acostumado. E eu queria aqui registrar um ato falho nosso na sexta-feira, viu, Victor? O aniversário da pessoa mais importante dessa rádio, a dona Terezinha, a que faz o pagamento. Terezinha, parabéns! Ato um falho beijo. mesmo, ato
3: falho. Um beijo para Terezinha.
5: Eduardo Lanza, muito boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos os membros da bancada. Vitor, se permite a informação rapidinho, região ali da Vila Morangueira, ali próximo, as proximidades do Parque Alfredo Nifler, do Buracão, teve queda de postes, porém com energia totalmente estabelecida, Vitor.
3: Maravilha. Diretamente da Grande Jacareí, professor Itamar, o mundo caiu por aí também, ou tá mais tranquilo?
6: Boa noite, Vitor. Boa noite aos colegas de bancada. Boa noite ao Carioca e o Samuel que nos atende. Não, aqui tá super tranquilo, chuvinha leve. Aqui chove muito, né? Quase todos os dias. Mas, super tranquilo. Espero mais sorte para os Maringaenses. Ele, que
3: é o Morte de skate Jockey de Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, Mundo porque Não Dizer, Galaxia, Universo, Rock'n'Pop, Jurassic Pan, Alexandre moto Carioquinha.
0: Boa noite. Boa noite, Vitor. Como é que você tá? Agora,
3: tô mais tranquilo. Tranquilo, né? Pensou que não ia entrar no horário, hein? Eu achei, sinceramente que não ia dar tempo, Caroca. Mas cá estamos, ainda invictos. Nenhum programa fora do ar desde o início desse noticiário das 18 horas, sempre às vezes atrasado por questões de energia, mas sempre no ar, Caroquinha. Boa. Vamos aos destaques. Não, antes não. Você antes, quer tomar um café? Eu quero. Como é que você vai me cortar o café? Desespero desse. Eu exatamente. quero tomar um cafezinho. Olha lá. <risos> Quem que já tá treinando a nossa máquina?
0: Exatamente. Nosso querido amigo ali Lanza, sempre destruindo a máquina ali, tomando seu café. E você pode ter uma máquina da Milênio Coffee no seu estabelecimento para venda e locação de máquina de café expresso, telefone 44-3023-0044, 44-3023-0044, tem um showroom, Vitor, na Avenida João Paulino Vera Filho, número 843, sala 3, Passo por lá, faça uma degustação, tome um café expresso da Milênio Coffee, para que você possa ter essa máquina maravilhosa, como o Samuca está no nosso canal do YouTube, no seu estabelecimento ou na sua residência. Milênio Coffee.
3: São 6 horas e 11 minutos. Repita. 6 e 11, agora são os destaques, caroquinha.
0: Agora sim, Vitor. Agora, os
3: destaques
0: do dia. O Jovem Pan.
3: Raça Negra será a atração principal do show da virada aqui em Maringá e mais. Bolsonaro herda mais votos de Ciro do que Lula. Os de Simone Tebet se dividem, diz Datafolha. Vamos que Vamos. Jornalismo com informação e opinião O endereço da notícia Bom, o prefeito Ulisses Mais, suas redes sociais anunciou nesse domingo que o grupo de samba, pagode ou raça negra vai ser a atração principal da festa de ano novo. O show da virada, que faz parte do Maringá Encantada, vai ocorrer na Praça da Catedral no dia 31 de dezembro. Além disso, a abertura do evento, o prefeito anunciou o show do cantor sertanejo Lucas Luco, financiado pela iniciativa privada. Esse show acontece no dia 18 de novembro, na abertura da Maringá Encantada. Com essas apresentações confirmadas, Maringá encerra o ano com seis apresentações nacionais. Luan Santana, na Espanhá, que custou 265 mil. Erasmo Carlos, na Praça da Catedral, 100 mil. Sepultura, 100 mil. Costa 160 mil. Esses dois últimos, ambos foram na, na virada cultural, na Praça do Antigo Aeroporto. Agora, Maringá, é, agora, para Maringá Encantada, foram confirmados Lucas Luco, que vai ser pago pela iniciativa privada, e Raça Negra, que não teve contrato, ainda publicado com os valores que serão contratados. Teve mais um show, que eu acho que a gente esquece de colocar que foi do Rincon Sapiência, que é um Rapper bastante influente aí no, no meio no meio musical também da, da nova geração. Dito isso, vamos ao vamos aos comentários dos nossos colunistas por aqui Emerson Celestino.
1: Pois é, cultura, lazer, e entretenimento. Mas aí a gente vê o que aconteceu hoje: mais uma tempestade, em maringá, árvores caídas, cinco minutos de chuva na Avenida Tamandaré que está esburacada e alagada, né? Com cinco minutos de chuva, a gente não vê limpeza de boca de lobo. Então assim é. A gente quer né, é, dar o um crédito para o prefeito que gosta de festa. O prefeito nosso ele gosta de festa. Né? A população já entendeu isso. É pão e circo. Né? O prefeito gosta de aparecer, né? inclusive apareceu na live falando do raça negra. Ele gosta de fazer isso, essa pirotecnia né? com dinheiro público. Nada contra, né? Muita, muitas pessoas irão ao, ao show do Raça Negra, vai ser um show muito bom, né? eu gosto do Raça Negra, vai movimentar o comércio, todo mundo ganha, criança, o povo feliz, né? o povo compra, o povo alegre, não, não, não leva prejuízo para casa, né? e aí o prefeito... É, sentiu isso na urna, né? com tudo que ele fez, essa pirotecnia, esses avanços na, na cultura, trazendo vários shows, ele sentiu. Né? E aí veio a urna e puniu. Então é um recado sério para o prefeito. Né, prefeito, é, vamos cuidar melhor da cidade. A cidade está feia, a cidade tá suja, está suja, está emburacada.
4: Edivaldo Magro valiza integralmente né, o que o Celestino disse né, com relação à precariedade da infraestrutura algum colega é, comentava aqui antes da gente entrar no ar que nunca viu a cidade tão deteriorada e tão mal cuidada, nesse aspecto que a gente chama de zeladoria né. é um momento acho que bastante tenso eu acho que parte é, desses problemas né, pode ser é, acreditado a situação, o resultado das zonas do irmão do prefeito Ricardo Maia que fez os 15 mil e poucos votos. Ah, mas eu vou deixar claro que eu concordo com essa parte, mas vamos compartimentar isso. Eu acho que vai ser um baita show. A gente tem defendido aqui esse show, a realização desse evento. É bom para a cidade, é bom para o comércio. É, eu não sei o investimento, Vitor Não sei se falar do investimento ou o valor desse show, quanto vamos ainda, gastar, efetivamente. ainda não foi publicado deve, Não foi publicado o contrato, de Edivaldo é, Mas deve ser algo aí perto de 200 mil Acho que o Luan Santana Foi 265 mil pelo menos, Deve ser um valor desse, desse tamanho aí Que vai ser gasto Agora, em contrapartida, é necessário começar a tomar Algumas decisões, principalmente com relação à arborização e manutenção Das vias públicas É importante ressaltar que a prefeitura tem feito um trabalho De tapa buraco, né? É, o para o buraco é sempre uma, uma, uma atividade é, precária, né? você faz em caráter emergencial, paliativa, é, paliativa mas é necessário tomar Sim. bastante cuidado com relação a isso, a cidade está descuidada, essa aqui é a grande verdade, vamos fazer festa, acho que é bacana trazer show, defendo, a gente sempre defendeu aqui, mas em contrapartida é necessário cuidar um pouco mais da cidade, a cidade de fato está descuidada, fato. É, eu vou... Eu não sei se tá aí no gatilho, Carioca, cadastrado Não sei se o
3: Samuca tem por aí vamos, vamos pro anúncio oficial que o prefeito fez Ali nas redes sociais, antes de eu passar pro Lanza Vamos lá
5: Gente, a notícia é que vocês estavam esperando, hein? Definimos o grande show do Réveillon Dia é 31 de dezembro Em Maringá, vamos trazer o Raça Negra isso mesmo, raça negra, para nós fazermos um grande show, para que vocês comemorem o nosso Réveillon, dia 31 de dezembro, ali na Praça da Catedral. Vitor, é, das duas uma, eu prefiro aguardar o, esse contrato ser publicado. Se a verba vier da iniciativa privada, parabéns, a prefeitura saberia fazer o contrato, mas... Por, provavelmente a verba virada dos cofres públicos. Então, eu já vou gastar um pouquinho de saliva aqui, Vitor. Não, essa daqui é, é a prefeitura que vai pagar. A prefeitura que vai é. pagar? Então, então, vamos gastar saliva, já que Inclusive, a prefeitura... Inclusive,
1: aquele boato ah. que assim é bancar algum show, esquece. esquece? Não tem é. nada. Uma
5: pena, o, uma pena, que... porque assim poderia muito bem bancar esse show. A iniciativa privada, a prefeitura poderia muito bem correr atrás da iniciativa privada poder bancar esse show para não onerar o contribuinte, porque todo mundo sabe, quem paga a conta sou, sou eu, é o Celestino, é o Edivaldo, é o Vitor, é o Carioca, é os meninos ali da produção, é todo maringaense que paga imposto. Por isso, maringaense, vamos lembrar nas urnas: daqui dois anos tem eleição para prefeito, teremos os candidatos do prefeito Licis Maia na disputa aí pela cadeira na, na prefeitura de Maringá. Vamos lembrar. Vamos lembrar deles, vamos lembrar de quem teve responsabilidade com o dinheiro público, de quem não gastou com o dinheiro público e de quem gastou, de quem torrou o orçamento da prefeitura, principalmente com show, enquanto o Maringá segue aí. Maringá esburacada, Maringá enganada, Maringá totalmente abandonada. Porque de encantada essa cidade não tem nada. O é, que essa cidade tem é Maringá abandonada? É Maringá esburacada.
3: Só para deixar registrado aqui, nós vamos passar para o professor Itamar, quem vai apagar o show do Lucas Luca é a iniciativa privada, não necessariamente é assim, né? vai ser uma faculdade, exatamente, vai ser uma faculdade, isso foi, 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 acho que, dito desde o início, que uma instituição de ensino ia pagar. não vou falar aqui qual, né? mas, enfim, é, é, da, cidade. é da cidade, tá? <risos> é, é da cidade, Deve ficar essa dica. É, professor Itamar.
6: Então, Vitor, é digamos assim. Desculpa, show
3: pai... do Lucas Lucco, tá, pessoal? Só para deixar registrado que eu esqueci desse, desse ponto. Show do Lucas Lucco, abertura do Natal, uma instituição de ensino vai pagar. Show do Raça Negra, é, é, vai ser verba pública. Desculpa, professor Itamar, prossiga. Ok, então, Victor,
6: é, eu insisto sempre na mesma questão. Tem um mito, né? Olha, se for deixar por conta da iniciativa privada, ela não vai fazer. Não, por que que não vai fazer? É um, é um ambiente de publicidade, é que você tolhe, e aí por certos interesses, né, que eu não posso dizer qual, mas eu imagino, não posso nem dizer o que eu imagino, né, é por isso que o poder público sempre quer sair à frente e contratar. Ora, e vamos pegar a questão do, 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 desse grupo Raça Negra, né, ou tem gente que não gosta de samba, ele gosta de, sei lá, o Mago, ele gosta de rock and roll, né, por que, que ele tem que pagar o show de sambista? O outro só vai para a igreja ouvir música gospel. Por que ele tem que pagar o, o show do sambista? Então, assim, há uma inversão, né? Ou seja, você confisca o dinheiro do contribuinte, que seria para, pelo menos, tapar os buracos, evitar a, alagamento da cidade, como bem acentuou sendo. Não, isso a gente não faz, adequadamente não. Mas a gente vai dar um show, vamos dar o um circo para agradar, as pessoas, e agrada inclusive a mídia, que divulga o um show, né? agrada muita gente, mas o contribuinte mesmo, que deve gastar o seu dinheiro, o dinheiro do contribuinte deve ser gasto com as coisas neutras, com as coisas necessárias. Aí não. Aí fica essa olha, por exemplo, é, um outro mito que tinha no Brasil, e um o mito no Brasil que ferrovias. Se fosse para a iniciativa privada, ninguém teria interesse em construir uma ferrovia, porque o custo era muito alto. E tinha gente que até dava números. Ora, foi liberar para a construção de ferrovias da iniciativa privada, o Brasil está ficando um país altamente, é, digamos, viário, pela via, pelo modal rodoviário, como os moderninhos gostam, modal ferroviário, como os moderninhos gostam de dizer. Né? A mesma coisa são os shows. Bom, é que esse show custa muito caro aí. Né? A iniciativa privada certamente fará um show com um custo mais barato e que viabiliza. Não, tem que botar a mão no bolso do contribuinte e aí as pessoas ficam aplaudindo ainda esse tipo de iniciativa. Eu acho deplorável. É isso, Vitor.
3: Vai lá, Lanza, rapidinho. Victor,
5: não, eu só queria primeiro parabenizar o professor Itamar, coerente a fala do professor. E segundo, até lembrou aqui o, o Ricardo Antunes... Esse dinheiro não é o prefeito que vai dar esse show. É você, Maringaense, que através do IPTU, através do ISS, é você que está pagando. Através dos impostos, é você, Maringaense, que está bancando o show, que está bancando a ausência de, de serviços públicos essenciais para nossa cidade. É você, Maringaense, que paga o salário do prefeito. Inclusive, acho que está na hora de cobrar um pouquinho mais do prefeito. Ele poderia trabalhar um pouquinho mais por Maringá.
3: Bom, nesse momento, são 6 horas e 22 minutos. Repita. 6 e 22 para resolver a questão de drenagem no entorno do Parque do Ingá a Prefeitura fez a instalação de dois poços de infiltração no último sábado. Essa demanda faz parte da proposta de solução para drenagem no, no entorno do parque, o que poderia recarregar os lençóis freáticos. O estudo foi desenvolvido pela FADEC, Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico, da UEM, Universidade Estadual de Maringá, contratada pela Prefeitura de Maringá. Além de testar essas medidas para o entorno, o estudo procura a solução para a seca, que atinge principalmente o lago do Parque do Ingá. O primeiro posto foi instalado no canteiro central, em frente ao parque, na Avenida Laguna e o outro na Rua Furtado Mendonça, com a Santos Dumont, o poço tem profundidade de 8 metros e o objetivo é captar a água da chuva e observar se vai ter efeito na questão da drenagem no solo. Caso surja efeito na prática, o município fará a instalação de outros poços no entorno. O relatório finalizado do estudo deve ser entregue até dezembro. Segundo a gestão municipal, a instalação desses dois poços foi realizada sem custo ao município. E aí, Divaldo, será que esse problema que a gente... Ah, o da seca ali é recorrente, né? Já, já tem bastante tempo. Agora, a questão de inundação, pista saindo voando é um pouco mais recente. Será que a gente encontra um, uma solução agora?
4: Não, Victor. Na verdade, esse, essa história de alagamento daquela área ali já é bem recorrente, já é histórica, né? Desde sempre ocorreu o volume de chuva que desce ali pela Sandu e ficou muito notório isso quando aquela pista de emborrachada acabou navegando no entorno ali, criando aquelas imagens que rodou aí o mundo. É, essa tentativa de resolver o problema, deixar claro que é um estudo, né? por por e alguns secretários estavam acompanhando isso. Eu vejo como uma tentativa mesmo, é tentar resolver o problema que é muito sério e muito grave. É, eu acredito que pelos estudos iniciais, pelo menos que eu tive alguns contatos, né? Me parece bastante consistente a ideia desses postos, né? Não, não tem muita novidade, já foi aplicado em outras regiões, em outros locais, e com resultados bastante é, é, é positivos. É, a história do Parque do Ingá também, a seca, normalmente o parque se recompõe, normalmente, é o nível de água do lago, se recompõe. Mas o que a gente viu nos últimos tempos aí, não, pelo contrário, não aconteceu. Aí tem muitas teorias. O número muito grande de pós-artesianos furados no entorno, enfim, eu espero que essa decisão... É, essa iniciativa prospere, seja positiva, isso mostra que a gestão pública está se mexendo e tentando buscar uma solução. Lembrando que, por hora, a pista emborrachada não foi reposicionada, né? foi colocado asfalto, porque se reposicionar ela ali, vai acontecer novamente a mesma coisa. Então, só está no asfalto e, posteriormente, dando certo essa, essa tentativa e restabelece-se a, a pista emborrachada e eu acho que é uma, um projeto muito bacana e... E espero que se reproduza, como havia prometido a gestão, né, no Bosque 2, no entorno do Parque do, do, do Illy Davis. Também há uma promessa, ainda está no plano de governo do LISC, que isso vai ser feito nesses locais também futuramente. Até agora nós não vimos isso realizado. Vai lá, Celestino. É, hoje é um bom dia
1: para fazer esse teste. Né? Eu acho que se, se teve uma chuva suficiente... E é, é bem naquela fazer região do lá Exatamente. deve estar chovido, chovido muito, acho. Inclusive está sem energia, está voltando aos poucos. É, a chuva vem bastante da Avenida Laguna também, viu? Não é só da Avenida Paissandu não. Inclusive na, na esquina da Pai Sandu com a Laguna tem uma boca de, de lobo lá que não é limpa, né, desentupida há uns 5 anos no mínimo. Ô Vitor, mas eu queria só dar um teaserzinho ainda a respeito do, do Natal. A gente está. Não, a gente tá é girando rapidinho. A gente está girando Aquele, aquele estudo, aquele estudo de impacto né, de um para sete, só tem aquele estudo, viu? Não tem outro. Vai ser contratado a Fundação Getúlio Vargas, o método do, que eles fizeram para o Rio de Janeiro, vai ser contratado para agora, para a gente saber pro ano que vem. Só para ter uma ideia, uma base, gramado Luca, 30 vezes a cada real aplicado. Vai lá, Lanza.
5: Olha, Vitor, é, espero que realmente seja reposta essa pista, que nós pagamos caro por ela. Inclusive, vale se ressaltar, nós pagamos muito caro pela pista emborrachada do Parque Lingá. Espero que seja restabelecida principalmente para que o município não, se, não seja mais uma vez prejudicado devido a esse gasto exacerbado nessa pista emborrachada e que na primeira chuva forte, digamos assim, foi levada embora como se fosse um produto descartável. Então, a gente espera que seja feita a responsabilidade fiscal... Seja feita toda a responsabilidade contratual, inclusive com essa empresa, e que essa empresa possa arcar com todos os benefícios.
3: Professor Itamar.
6: Então, Vitor, é... existe uma... Na legislação maringaense, o Código de Obras, é, pelo menos tinha isso, não sei se tem ainda, 10% de cada terreno deve ser permeável, deve -se permitir a infiltração de água não pode ser ladrilhado todo o espaço. Se essa lei fosse cumprida, obviamente você tinha alimentação do lençol, do lençol freático de forma bastante significativa e ainda com a vantagem, você teria menos água para ser escoada pelos, pelas galerias de águas pluviais, né? Mas isso parece que não, não existe. E além disso, também a limpeza. Eu vi um, um vídeo que foi atribuído a Maringá. Aí eu mandei para algumas pessoas, ninguém soube me responder. E deve ser uma outra cidade, a pessoa confundiu. Mas no vídeo tem, nas bocas de lobo, tem um cesto metálico em que faz a segura todos os produtos, digamos assim, garrafas, vidros e evita o congestionamento, ou seja, evita o entupimento das galerias. Seria uma medida excelente para a cidade de Manigá e evitaria aí também essa questão do, é, do, do alagamento e dos problemas que decorrem nesse, quando tem excesso de chuva. Né? Então, são coisas simples, inclusive, que poderiam ser tomadas. A questão da permeabilidade, lei já existe, é só fazer cumprir, começando pelas pelas construções do, da prefeitura, que seria bastante interessante. Eu conversei esses dias com um engenheiro aqui e citei o um caso da pista emborrachada que foi carregada e ele disse um detalhe, que eu não tenho menor conhecimento do assunto, mas me chamou a atenção, que a pista deveria ser feita de forma fracionada, e se vier uma Forte chuva, carrega um pedaço, não carrega a pista toda. Então, não sei se isso tem fundamento ou não. É isso, Vitor. São
3: 6 horas e 29 minutos, Carioca. Repita: 6 e 29. Carioquinha, eu quero ter um papo sério com você agora. Vamos lá. Quero ter um papo sério com você agora. sabe deixar. <risos> você sabe que, pra mim, todo dia a é dia, né?
0: Todo dia a é dia.
3: Todo dia é dia. Você sabe que eu, não, eu não, não corro da batalha do dia a dia, né? Você sabe que sempre que eu posso, eu faço. Isso eu, tô vai... ligado, é eu tô isso ligado, tô ligado. É isso aí que a gente tá fazendo vai falar agora.
0: Você é chegado
3: no Shopping branco. Ah, não, mas não falta, né? Acertei, acertei? Acertou na, na mosca. Olha só essas imagens, cara. É, Já o Samuca essas... vai estar ilustrando. Já... Porque é o Shopping mais
0: pedido nos bares... Na sua casa, exatamente Você pode pedir agora seu shop Brahma
3: Na sua casa, você sabia disso, Vitor Faria? A, a, a partir de hoje Estou sabendo e não só Estou sabendo como vou usar
0: Exatamente, aqui temos aqui o Celestino Também que gosta muito do shop Brahma Só acessar o site Chop Acessou, pediu, brindou Olha que chique Tem, tem aquele shop
4: Black que Eu gosto muito daquele shop Black Aquele chopp Black. Normalmente tem Shopping ali é. chama-se. É, 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 é o Black, né? também, Black o nome. É o nome Black. É Black nome não, nome não é, é, é É, é um uma mouse mais. Beer. É o É uma espuma muito gostosa. É um baita e a gente do gosta shop... de E é da Brahma. Você fica com o bigode também não? Eu fico porque é muito densa essa espuma e quando ela permanece você vai tomar até o final, porque o Chopp é de qualidade. Boa. E esse Chopp é especialmente de qualidade. Sério, é muito bem feito.
0: Muito bem, que maravilha. É o Chopp Brahma. O serviço Chopp Brahma Express são entregues no local, você agenda lá. Tá bom? No momento do pedido e na compra no site, o técnico Shop Brahma Express leva o pedido e realiza a instalação da sua
4: chopeira.
0: Certo, Divaldinho? uma nessa... e dois,
4: dois bicos, né? Se quiser levar dois sopro diferentes, dá. Dois biquinhos. É, dois bicos, dois, dois bicos. biquinhos, ah, aí, assim, Na segunda-feira já, já tá me incitando tô, a, a fazer tá algo que minha esposa não gosta. para você bom,
1: pedir.
5: Dá pra colocar um bico de mamadeira. Não convido mais você. <risos> não, não
4: convido mais você pra tomar cerveja. Você começa, eu só toma o oh, par, par. Não quer não Toma na 24a cerveja. Ó,
5: oh, não querendo te falar ninguém, mas, mas assim, perdendo o amigo, mas não perdendo a piada pro Vitor Faria e pro Edivaldo Magro, toda segunda-feira, até aquele gostinho especial de sextou, principalmente com chope-brama geladinho em casa.
0: Exatamente. Você toma leite, você não pode
5: falar. Não, pra, não. Mim, toda... <risos> pra mim, toda segunda
0: é sexta, não sei pra vocês. É exatamente. Então, você toma chope-brama, Lanzinha?
5: Sem álcool, sem álcool
0: Muito bem. O Shopping Brahma Express oferece a opção de retirada na loja, onde você busca o pedido e recebe todas as instruções para a instalação da chopeira, meu
3: camarada. E o melhor, sem taxa de frete, Vitor. É isso aí. Você sabe que uma das músicas mais bonitas da música popular brasileira, Sampa do Caetano Veloso, alguma Sim. coisa acontece no meu coração que só quando cruza Ipiranga com a Avenida São Sim, João, sabe não. o que? Sabe onde que é isso? Ah. Bar Brama, lá em São Paulo. Você não precisa é. estar em São Paulo para beber esse excelente chope na sua casa a partir de agora, Carioquinha.
0: Exatamente. Então, boas-vindas ao Chopp Brama Express agora aqui no RCC News das 18, acessou, pediu, brindou no shopbramaexpress.com.br, deixa eu passar o WhatsApp aqui do Shop Brama Express, é 3027-3020-44, 3027-3020 Shop Brama dos bares para os
4: lares. É, não é adequado eles mandarem um, para a gente experimentar aqui, né, antes do programa, assim, eu só não favor. seria adequado não? Você seria. quer tomar aí um chope-bama? É, pra ser antes do programa. É, uma tulipinha. Geralmente os nomes de petróleo são mais um aperitivo, da assim, mano. pra nós. Uma tulipinha, uma tulipinha, uma tulipinha. Uma degustação. É, uma degustação antes aí. Já já dá para <risos> colocar ali do lado da máquina da Millennium Coffee, Carioca? Do é, lado é, da, da
3: ali
0: da Millennium Coffee, já deixa o barrilzinho ali. Então, imagina aqui debaixo da bancada. Eu só já pra... vou trazer um...
4: Nossa. Como é que é? Eu não sei falar aquele nome que traz o corotezinho para colocar. O Groller. O, aí, eu não sei falar esse troço. <risos> mas eu ia trazer um troço desse e uns dois litrinhos pra casa aí. <risos> Somente do Black, né? Bom, pessoal, você é já... É? O nome mesmo? É, é, é Black, você Não, acertou. O negócio que... Growler. Growler. Nossa, Groller. nossa meu O Vitor achei, que achei. É sabido, é, demais. Demais. é, é,
3: é, é sabido é demais. demais. Bom, eu, eu sou tão sabido que eu vou te recomendar um negócio: Chop Brahma. Aí, ah,
4: Edvaldinho, isso aí não tem erro. Eu. Ah, eu tô um Brahma desde sempre, principalmente Black aí. Eu vou deixar claro que Black é o nome do Chopp, do, do tá? Não é isso? Não, é Black. É. É isso que tava modelinho Black, pra não ter nenhum problema aí. Bom, caras. se o Messi
3: já Pagodinho, toma, porque eu, mortal, não tomaria esse excelente shop né?
4: Carioquinha, fica
0: a recomendação
3: para todos. Vocês. São 6 horas e 34 minutos. Repita! 6 e 34, a gente faz um rápido intervalo na esperança de que o que a gente viu nas imagens há pouco se concretize em copos cheios aqui pra, pra gente daqui a pouco. Então a gente vai fazer esse break rapidinho, a gente volta já já. Vamos lá. Música
0: RCC News. Oferecimento: Gonçalves Pneus. Avenida Brasil 5.681. Próxima praça do Peladão. Fone
6: 3122. 2200. Eixaria Piraju. Avenida Colombo 5.030.
5: Fecharia Piraju.
6: Fone 3029. 4041.
5: Atenção, atenção. Já chegou a hora de trocar os pneus do seu carro
3: e aquela a gente está de volta aqui pelas plataformas digitais da Jovem Pan Maringá. Agora é o seu momento, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, a sua vez e voz na bancada da Jovem Pan Maringá. Celestino, o que, que o pessoal está falando por aí? Tem novidade do temporal? Muita gente energia ainda?
1: Bastante. Mas primeiro vou mandar um abraço para a nossa audiência qualificada, a Joana Colhado, que é lado do Facebook, a Juliana Franco Afonso, que é a superintendente do Codem, e o Ribamar Rodrigues, superintendente da Assim. O Zaqueu fala aqui, o governo federal destinou 3 bilhões de reais da chamada Lei Aldir Blanc. Para a cultura, se essa grana não é usada, tem que devolver para o governo. Então, melhor trazer artistas do que devolver.
3: Só para deixar registrado para o nosso ouvinte, tem bastante ação que foi feita com a Lei Aldir Blanc. É, desde o ano passado, muitos editais foram publicados aqui na Prefeitura e isso gerou é, um, um avanço bastante significativo para os artistas que no período da pandemia não tinham como fazer suas apresentações. Foi tudo reformulado e o dinheiro foi utilizado uh, aqui na cidade numa proporção que foi... De forma mais comedida. Isso. Uh,
4: agora, Edvaldo Magro. Passei lá na, na hoje numa padaria Ali na, na Carlos Gomes Aí entrei numa padaria para tomar um café E não um ralo de galo que era muito cedo E aí o Lincoln reconheceu Como integrante da bancada aqui E mandou um abraço pra rapaziada A gente tá devolvendo um abraço aí, viu Lincoln Eu vou aproveitar também e um abraço para Pro Leonel e para Ligiane Lá do Fato Maringá também os encontrei na rua aí Porque eu ando muito, né Celestino Tem que, ou Eu ando de ônibus ou ando a pé Então eu tô andando a pé até que faz bem a saúde e eu, e
2: eu que estava atravessando a, a rua ali, quase em frente à imobiliária Beltrame, aí um polacão lá dentro de uma caminhoneta, ô francês, ô francês, falou: Eu te conheço. Ele falou: Não, mas eu te conheço, está da bancada, manda um abraço para pessoal lá, chama-se Rômulo Mendes. Ele falou: Um dia eu vou aparecer lá, vou querer falar. Falei: Apareça.
3: Ok, a gente está voltando. 6 horas e 36 minutos. Repita! 6 e 36. Ligeiro, relança. Ligeiro.
5: É, não, só gostaria de destacar aqui o comentário do Ricardo Antunes. 7,5 milhões do seu dinheiro, contribuinte. Não é o prefeito Licis Maia que está dando, não. É o seu dinheiro do pagador de impostos. Deu
3: quanto? Do quê? 7,5 milhões.
5: Ele destacou ser, aqui não, o valor do total. O total do, da Ladeira sete 7,5 milhões. Ah, sim,
3: sim. Bom, são 6 horas. É. E 37 minutos. Repita. 6 e 37, pessoal. Agora uma... A gente precisa falar sobre isso aqui porque é muito importante. É... A... A Prefeitura de Maringá vai realizar uma audiência pública, né? vai fazer porque foi autorizado em agosto pela Câmara de Vereadores de Maringá uma PPP, uma parceria público-privada para a questão da iluminação pública. E, e daí a gente se debruçou aqui um pouquinho sobre, sobre a lei que foi aprovada e tal. Eu queria co começar com o Edivaldo Magro agora. Pelo que eu li aqui, de é meio que um cheque em branco. A gente tem uma, uma arrecadação superavitária do ponto de vista dessas taxas de contribuição. O Thiago tinha levantado para a gente aqui, um pouco antes de, de acabar a energia aqui na Robin Pan, era, eram 33 milhões de reais arrecadados até o presente momento. E a previsão era de 49 milhões para taxa de melhoria de, 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 de iluminação pública.
4: É um dinheiro que não é o bastante. Pois é, muitas perguntas nesse projeto aprovado e agora, se uma série de documentos, né? na verdade é uma consulta popular, mas tem uma série de documentos que eu comecei a lê-los hoje à tarde e são muito técnicos. É, Esses 49 milhões de previsão para arrecadação, 30% é verba, que vai para outra função, não é para, para, para fazer melhorias na iluminação pública. Mas nós estamos falando em 35 milhões. Né? Nesse projeto, inclusive, não se fala o tempo de concessão, mas me parece que é 25 anos. Uh, eu acho que tem muita coisa mal, mal, mal resolvida nessa história. E essa consulta popular, viu, Vitor, que a prefeitura vai fazer, e o cidadão deve estar muito atento, ficar prestando muita atenção nesse processo... Porque há uma série de incongruências aí. Eu levantei que no anexo 7, se o cidadão observar lá, é diretriz para elaboração da proposta econômica. Ela não, não diz o valor da contraprestação é, mensal máxima. A prefeitura vai pagar determinado valor para essa, essa empresa. Inicialmente, vou deixar claro, a, a, a Câmara tinha aprovado um projeto na, no, no, numa terça, foi suspenso, né? foi tirado de votação, acho que não foi concluída a votação e voltou na quinta-feira com algumas emendas. É, naquele momento, o valor que a prefeitura pagaria mensal para essa empresa seria algo em torno de 1 milhão e 700, milhão é, e 800, que daria um total de 21 milhões por mês. Ora, se você vai pagar 21 milhões para a empresa, se você tem um fluxo de 30 milhões de reais com a arrecadação da contribuição da iluminação... Por que não realizar por si próprio o processo de cuidar mais, de fazer as melhorias necessárias na iluminação pública? Então fica aqui que a gente pode simplesmente autorizar a prefeitura a fazer uma parceria público-privada e deixar claro que eu defendo: né? eu acho que a, o município não consegue mais dar conta do crescimento da cidade e precisa terceirizar algum serviço. Né? Até por. Causa por conta do, do limite prudencial, do envelhecimento, da incapacidade, da, né, a dificuldade de reforça essa mão de obra. Mas é necessário que o cidadão fique muito atento. Está né? aí a, a TCC, que ao longo do tempo deu tanto trabalho. Obviamente é uma parceria pública e privada, mas não deixa de ser uma concessão na verdade, se eu não me engano, é concessão administrativa, é o nome, né? Isso. Acho que é, exatamente isso. Não deixa de ser uma concessão pública e tem muitas perguntas a responder nesse processo. Eu até lamento, viu, Vitor, que a Câmara tenha feito uma, um, uma aprovação de um projeto de forma muito açodada, né? Usar uma expressão aqui que o francês já usou, de forma muito rápida. Eu acho que antes de aprovar esse projeto, ter concedido à Prefeitura autorização para realizar essa PPP... É, devia ter um debate um pouco mais extenso com a comunidade, com o cidadão... É, Para é, que se explique exatamente o que, que vai acontecer. Me parece que a PPP não alcança toda a cidade. Lá a rua... Uma rua lá, no extremo da região norte, pode não ser contemplada. Pode, vou deixar claro. E tem um detalhe interessante no projeto, no artigo 3... Que ele diz o seguinte... O contrato de concessão administrativo, de que trata o artigo 1º dessa lei complementar... Poderá prever, vou repetir, poderá prever a atuação de identidade de entidade independente para verificação do desempenho é, do parceiro privado na execução do serviço. Isso significa que pode não acontecer também. Quer dizer, pode não acontecer, pode não ter essa, essa auditoria externa, porque poderá prever? Não. Tem que estar aqui, deve prever, exige-se a previsão. Então, eu, eu chamo a atenção do cidadão, né? isso está na, na, na no centro, no site da prefeitura, no topo tem um banner, não tem informações adicionais, pelo menos ali com relação ao projeto. Ali você tem acesso a toda a documentação e é muito documento para você entender um pouco o que está sendo proposto para a iluminação pública privatizar a, a, de alguma forma essa parceria público-privada, lembrando sempre que sempre é, uma, é um recurso importante para a gestão da cidade, Vitor.
3: Eu vou passar para o francês. Boa noite, francês. Bem-vindo. Um
2: trânsito aí Estava engarrafado aí, né? é.
3: e vendo muita gente saindo do
2: engarrafamento, passando sobre o canteiro central da avenida, inclusive sobre flores ali do lado do Parque do Engar. Coisa feia ali. E você não vê um guarda de trânsito na cidade. Não, mas que aconteceu aí um problema muito sério. Não tem guarda de trânsito na cidade posso continuar? Assim ah, é que você fez assim sobre a é. PPP, eu não estou inteirado da PPP, mas eu estou inteirado desse procedimento aí de enfiar as coisas goela abaixo, sem estudar nós já temos uma câmara municipal pacata até demais né? duvido que algum vereador, não vi nenhum vereador, vira público discutir esse assunto tão é importante eu não vejo a iluminação pública de Maringá como um assunto tão importante que merece tanta pressa tanto, tanto empenho assim, né? Nós já temos problemas maiores aí. Nós já temos aí a questão da, do serviço de água e esgoto que não se resolve. A limpeza pública também está meio deficitária. Nós temos a questão dos buracos no asfalto. E a prefeitura está se preocupando em fazer uma parceria público-privada. É meio obscura. Já me falaram que tem um empresário famoso aí que já se meteu em política. Que está por trás disso, talvez como o formador de uma empresa ali, ele tem uma habilidade, tudo que ele toca parece que é a lâmpada de Aladim, né? Então, essa consulta popular é apenas para bater um carimbo em cima. Eu não vejo ninguém defendendo o interesse público. Pelo que eu sei, a iluminação pública, é, é, ela dá lucro para a prefeitura. Então, não sei por que, que você vai passar a galinha dos ovos de ouro para outro. Se alguém vai passar a galinha de ovos de ouro para outro, é porque ele está levando uma parte... Desse butinho aí, que eu vou dizer, né? Então, é muito complicado. Nossos vereadores não nos defendem, não falam nada sobre isso. Eu estou falando, assim, é, de bate-pronto, porque eu não li nada sobre o documento. Mas eu sei que Maringá não tem essa necessidade para ter, ter todo esse assodamento num assunto que não é tão importante para nós hoje. Mas, é, em recurso da prefeitura, eles vão meter a mão, né? Vai lá,
3: Celestino.
1: Recado das urnas, né? Tivemos dois vereadores que foram candidatos, não se elegeram, irmão do prefeito. Então, assim, tá, tá bem claro o né, que a população está querendo. Né? Mais fiscalização por parte dos vereadores. Eu sou favor, a favorável à PPP, da, da iluminação. Desde que esteja descrito né, com mais clareza todo o processo né, que se ouvem à população na, na, na audiência pública, as sugestões né, sejam acatadas... Né, e não resolvida numa salinha. Então, assim, eu, eu sou totalmente favorável à desburocratização, ao enxugamento da máquina pública, mas com clareza. E a, o recado das urnas está tá aí, para quem quiser ver. Né? Eu acho que agora passou a eleição de deputado, é, eleição legislativa, os. os... Os vereadores têm que começar a pensar em 2024, a sucessão do atual prefeito. E Eu acho que vai ter mais clareza de quem daqui para frente vai estar com o prefeito e de quem não estará, viu, Vitor? Eu ah, acho que vai ficar mais claro daqui para frente. Eu acho que vai ter mais fiscalização. Eu espero assim.
4: Me permite só fazer, na verdade, uma consulta popular. Eles abrem, né, nem é uma audiência pública, Sim. é uma consulta para o cidadão se manifestar. Mas é tal, é de forma tal, complexo o processo. Porque o cidadão não tem, não tem entendimento É impossível entender exatamente o que vai ser feito E aí entra quem que nos representa, Celestino? Que deveria fazer eu isso Exatamente, é esse o problema Então meus tá aqui, o prazo está aberto para consulta popular Então, tecnicamente, você vai opinar Qual opinião você tem sobre, consulta, sobre essa consulta popular? Eu acho que eu perguntaria isso pro cidadão Porque é complexo É um cheque em branco Tem que tomar muito cuidado com o que vai ser feito E aí, após essa consulta popular, é tipo assim O um verniz se dá aquele verniz de legalidade, houve a consulta popular. E as, e as sugestões dadas para o cidadão, normalmente, vou deixar claro, não são contempladas de fato no momento de se colocar na mesa e abrir a licitação. Ok, vai a lá, coisa Lanza. Olha, está
5: suficientemente Olha, é, clara. É. é Olha, é, sobre essa questão da audiência pública, eu sou totalmente favorável às audiências públicas. Consulta, de...
4: tá? Consulta, consulta, não audiência, consulta. Ah, não,
5: maravilha, perfeito também. Sou totalmente favorável, principalmente sobre a questão de transparência. São nessas consultas, posteriormente nas audiências públicas também, que se fazem é, esclarecimentos sobre contratos, tira dúvidas, seja de vereadores, seja da, da própria população, seja da imprensa também. Então, eu acredito que seja importante toda audiência pública, ainda mais quando se trata de uma parceria público-privada que tange a iluminação pública. que Sabemos que a iluminação pública de Maringá está com alguns problemas, tem alguns bairros que estão é, com iluminação pública antiga, ainda no, no, no leve breu. Então, é importante, principalmente para poder trazer essa transparência nas licitações aqui em Maringá, como vemos. Está complicado as licitações aqui em Maringá. Inclusive, o Celestino fala muito bastante sobre isso. E o modo
2: operando dessas consultas, a gente já sabe. Junta um monte de gente que está a favor, coloca lá e ocupa os lugares e pronto.
3: Ok, vai lá, professor Itamar. Objetivamente, que a gente tem um outro assunto que eu quero
6: ver a opinião do senhor também. É, consulta popular, orçamento participativo, bobagens consagradas, inclusive com comunicação. Todo mundo está lindo, mas a prática em si. É um horror. Eu prefiro votar em um prefeito que eu confio e que ele apresenta tudo o que ele vai fazer durante os quatro anos. E no, no, na gestão, ele execute aquilo que ele prometeu. Mas em se tratando do Lice, é estranho, né? Porque ele tem essa preocupação em fazer a PPP. Ele não é liberal, ao contrário. Né? Tem toda a sua orientação estatizante, socialista e quer. Aí, então, assim. Eu penso que, como dizia minha mãe, o diabo mora nos detalhes. Os detalhes de uma parceria público-privada é que esconde o que tem de mais horroroso nessa relação do setor público com o setor privado. Então, ficar de olho, quem? O contribuinte? Não. Os vereadores? Também não. Então o prefeito vai nadar de braçada e vai fazer o contrato que ele quiser e ninguém vai chiar. Foi nice.
3: 6 horas e 49 minutos. Repita. 6 e 49. Chegou a hora do recado dos nossos amigos da Beltrame Imóveis, Carioquinha.
0: Exatamente, Vitor Faria. Celestino já está ali com a sua colinha. O que... Você tem, provinte o internauta da Jovem Panda da Beltrame Imóveis, hein, Celestino?
1: Esse lindo sobrado, carioquinha, no condomínio residencial Morada de Florença, lá na rua Afonso Hernandes Bittencourt, no Jardim Moções, nos um bairros mais valorizados da Zona Sul de Maringá. Esse sobrado, esse lindo sobrado, com duas suítes simples, mais uma suíte master, dois quartos, sala com três ambientes e lareira, a área gourmet completa e uma piscina maravilhosa à disposição do cliente Beltrame e de toda Maringá e região. É só ligar lá no, no telefone de plantão 98827-8004. e agendar a sua visita. Você e a sua família merecem esse lindo sobrado.
0: Maravilha. Muito bem. A central de atendimentos também da Beltrame Móveis é... 30, 32, 32, 32, 44, 30, 32, 32, 32, 18 anos em Maringá. Um abraço maravilhoso para o nosso amigo Toninho Beltrame. O César tá levando uma visita para a gente aqui na Jovem Pan. Afinal de contas, o Celestino deu show na entrevista. O Toninho deve ter. O Toninho assistiu a entrevista?
1: Assistiu, assisti, gostou.
0: Curtiu? Eu imaginei. Então. Venda, locação, loteamento, compra, é com a Beltrame Imóveis, ali na Avenida Tamandaré, 210 sala 2 no centro. E o site é beltrameimóveis.com.br, Vitão, quem procura
3: na Beltrame, acha. É isso aí, são 6 horas e 51 minutos. Repita. 6 e 51, sobrou um espacinho, um tweetzinho para cada um. O presidente Jair Bolsonaro do PL é quem mais herdará os votos depositados em Ciro Gomes, PDT, no primeiro turno das eleições. Segundo o levantamento da Folha, realizado entre quarta, dia 5 e sexta, dia 7. 42% dos eleitores do PDT pretendem votar em Bolsonaro no segundo turno, enquanto 31% vão de Lula. Os outros 28% pretendem anular ou votar em branco, enquanto 5% ainda não decidiram. Já entre os, os eleitores da Simone Tebit, a migração é mais equilibrada. 31% vão votar votaram em Lula, enquanto 29 votarão em Bolsonaro. 28 pretendem, 28% pretendem anular ou votar em branco, enquanto 12% estão indecisos. A herança a ser partilhada é uma fortuna de cerca de 8 milhões e meio de votos. No primeiro turno realizado no dia 2 de outubro, Simone Tebet recebeu 4 milhões e 900 mil votos, 4,2% do, do total. Enquanto Ciro Gomes teve 3 milhões e 500 3 milhões e 500 mil votos do total. O levantamento tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos e ouviu 2.885 eleitores de 179 municípios. A pesquisa foi contratada pela Folha de São Paulo e a TV Globo está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-02012-2022. Começa com o Eduardo Lanza. Um tweet é previsível essa migração de votos ou, ou o lance do Ciro Gomes surpreende um pouco?
5: Ah, previsível. Na última eleição tivemos também uma migração de votos dos eleitores do Ciro para o Bolsonaro. Totalmente previsível, principalmente porque o eleitor do Ciro, em sua grande maioria, é antipetista. É um eleitor mais antipetista, porém com uma vertente pouco progressista. Então é natural que eles votem no Bolsonaro para evitar o mal maior do PT, o mal maior de Luiz Inácio Lula da Silva ou Vitor. E até um destaquezinho rapidinho, acabou de ser uma pesquisa IPEC apontando que o Lula tem 51% e o Bolsonaro 42%. É isso, aí... isso me causaria até uma estranheza também. Saiu uns 40 minutos atrás, causaria até estranheza, já que De... Bolsonaro herdou tanto apoio, mas mesmo assim ainda fica IPEC nos 40%. IPEC, 40%. IPEC, IPEC okay. é um antigo okay, IPEC. IPEC, ok, 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 ok,
3: ok. É? Eu vou jogar pro francês, tá? Depois a gente vai dar uma olhada na pesquisa do IPEC, não tá na pauta, que tá na pauta da herança dos votos.
2: Os eleitores desses dois candidatos que ficaram no, no, no primeiro turno, eles estão sem causa, né? Estão sem, 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 sem rumo, sem documento. Eles vão escolher o menos pior, né? Porque eles já tinham escolhido outros candidatos. Agora é interessante a gente observar que se os dois candidatos vão com o Lula, como é que o eleitorado deles pode votar no Bolsonaro, né? Mas é justamente isso que vai acontecer. Eu acredito que a maior parte do pessoal do Ciro vá com o Bolsonaro e uma parte substancial da Simone Tebet também então inclusive, isso quer dizer então que eles são líderes de coisíssima nenhuma e a votação que eles fizeram foi merecida
1: Ok, vou passar agora para ah, o Celestino O eleitorado da Simone é, é um eleitorado mais do agronegócio, um eleitorado que simpatizou com a fala dela, não é o eleitorado do MDB, do Renan Calheiros né, do, do cara da CPI o eleitorado do Ciro, que desidratou em relação à eleição passada, de 12, veio para quase 5. Um eleitorado que acompanha mais a política, que está centrado na política é um eleitorado que está sabendo o que está acontecendo, ele migrou do PT e veio para o Ciro há três eleições passadas e o Ciro, ele, ele desidratou nessa, nessa campanha porque ele bateu demais né, no, no, nos dois candidatos e não veio com uma proposta sustentável e agora ele sinaliza sem dizer o nome do ex-presidiário, ele sinaliza que vai para o PT como está indo. A Simone Tebet é do mesma forma, né, já levou Conclua. vários vídeos contra ela, principalmente do agronegócio. Esse, esses votos tendem a ir todo para o Bolsonaro, okay. porque é um pessoal Marcos. que está sabendo o que está acontecendo no Brasil Victor. e no mundo.
6: Vitor, a, a resposta... Eu começaria respondendo ao francês, né?
1: <risos>
6: o que ocorre, francês, é que não é porque o Ciro não tem vergonha na cara e a Simone também não tem, que os eleitores sejam sem vergonha, né? Os eleitores eram, vamos dizer assim, acreditavam que quando o Ciro falava tudo aquilo, por exemplo, do Lula, ele estava falando a sério. Então, o eleitor do Ciro é alguém, imagino, de caráter ao contrário do ídolo Ciro Gomes que fala tudo que tem para dizer do, do Lula e depois vai apoiá-lo, né? Algo parecido com a Simone Tebet, mas ela já está preocupada. Ela postou hoje no Twitter que alguém tem que frear as loucuras da campanha do Lula. É isso, Vitor. Ok, vou passar para o Edivaldo Magro agora.
4: É, mais um pouquinho, o Ciro perdia para a margem de erro da pesquisa. Né? Eu acho que ele foi o grande derrotado, ele foi se desidratando, né? Eu vou até repetir aqui, me apropriar de uma expressão usada pelo professor. O Ciro é um pândego, né? Na verdade, é um... É um sujeito que eu não sei qual que é do Ciro Ele é um cara louco E era previsível que esses votos Se dividiriam aí no processo Concordo que o Celestino da TEP Tinha um voto mais qualificado né, Ligado mais ao algo negócio E do Ciro um, é um voto meio distinto É aquela espécie de terceira via O sujeito não votava no A, não votava no B E migrou um pouquinho para o Ciro assim, Meio converser. Então, Mas também não representa nada né? O Ciro eu acho que é o um grande derrotado A gente não sabe qual é a dele Ele saiu que tomou muito Gardenal, sei lá o que ele tomou nesse processo aí para se ajustar, e não se ajustou, e desajustou, ajustou. É, e de repente, daqui a pouco, ele vai para Paris ter... e manda um OLED lá. Mas assim, um olá, mas segue o jogo, Eu acho que não voto tanto dele, de um quanto o outro, acho que não... São representativos, dão 8%, 8%, quase 9%, né? Somando os, dois, os dois, né? Então, assim, se há uma divisão, mais para menos, vai dar aí 3% okay. para cada um. É importante, acho que no quadro final, considerando ser uma eleição muito apertada, seja lá quem ganhar, deve ser muito apertada okay. e segue o jogo.
3: Vai lá, Francisco.
4: Professor um, Itamar rapidinho. tem
2: razão. O, o eleitorado do Ciro se escondeu depois. É, o Círio se escondeu depois da vergonha ter perdido para a Tebet porque ele achava que ele era o terceiro lugar, e a Tebet assumiu uma posição terrível, horrível, tendo em vista a, o, o, o nicho do eleitorado dela, como bem disse aqui o Celestino, o eleitorado dela é mais voltado para o agronegócio é dessa área mais ou menos e não okay. vai jamais com o Lula
3: ok, são 6 horas e 58 minutos repita, 6 e 58, não dá tempo para mais nada, Edivaldo Magro, muito boa noite até amanhã
4: Boa noite, Vitor. Até amanhã. E vamos aguardar o show aí do Raça Negra que eu vou estar tá lá cantando, né? Você jogou fora o amor que eu te dei. É isso aí, sonho isso aí que que sonhei. Ok, ok, ok. Celestino, boa
3: noite até amanhã. Boa noite, Vitor, até amanhã. <risos> que é a hora que o lance começa a cantar que mora o perigo. O francês, boa noite também. <risos> boa noite, até amanhã.
2: muito cuidado e atenção, voltar para casa, que tem muita árvore, muito galho, galho caído. Muito engarrafamento de trânsito.
3: Eduardo Lanzo, o Pequeno Soprano. Boa noite. Até boa noite,
5: Vitor. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos da bancada e até amanhã. Professor Itamar, muito boa noite. Até amanhã.
6: Boa noite, Vitor. Boa noite à bancada. Boa noite ao nosso ouvintes E mandar um abraço especial para Joana Coalho, Joana Posa, né? Que foi, é minha amiga de muito tempo e comprou sete exemplares do meu livro. Grande abraço. Oh.
3: Alexandre Moto, caroquinha, boa noite Boa noite, Vitor O que, que vem por aí?
0: Vem, você quer primeiro
3: internacional? Pode ser Vamos Beatles, help Help Help, help. I need somebody help. help Not just anybody Help, help. Boa, é boa isso E o que mais? E
0: a minha geração
3: Minha <risos> geração? É
0: Coca-Cola, Legião Urbana. Ah, garota, é, é isso boa. aí. É o nome da música, Geração Coca-Cola. Geração
3: Coca-Cola. Coca pessoal, você fica agora, você que está nos ouvindo, você pelo Daya, você continua agora com a melhor playlist do Rádio Maringaense, do Alexandre Mota Carioca, com o que Pama. amanhã às 7 da matina, tem Paulo Caetano e toda a trupe, ou tropa, e depois tem Repeteco aqui às 18 horas a gente. Então eu espero você amanhã novamente às 18 horas. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Disso tudo só tenho que dizer, help. Por favor, help. <risos>